0: Correria.
1: Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição, tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast ou, claro, no GE. Bom, é, hoje... O um convidado de, de, de honra do nosso Correria é, é na verdade, a, a pauta. Foi ele que inventou esse episódio agora. Estou falando de Eric Faria, a fera. Depois de uma conversa de redação, eu me dei conta. Para um pouquinho, aqui tem um episódio para a gente fazer. Tudo bem, Eric?
0: Ô, Serginho. Prazer falar com você. Prazer estar aqui no Correria. Se tem algo que eu adoro, são as corridas de rua. Já participamos juntos de uma sensacional, que foi uma corrida São Paulo-Rio, né? Pelas estradas, corrida de revezamento, foi, um, foi uma experiência incrível, assim, foi muito legal. Você é muito mais um atleta do que eu, mas eu, eu, vou, eu vou tentando, eu vou tentando equilibrar aí o que eu posso de corrida e. E vida, e vida corrida, né? fora das corridas, digamos assim.
1: Bom, o Eric, claro, né? eu acho que dispensaria apresentações, mas é repórter da Globo há 250 anos, né eu acho que de, de verdade deve ser o quanto, Eric? 20 ou mais? 23. 23 anos, repórter da Globo, uhum. seleção brasileira, Copa, o diabo. Bom, mas o assunto hoje é o assunto é corrida, a gente fez essa, essa, essa prova, deve ter sido o quê? 2008, talvez? 2009, por aí, né? aquele Nike 6004. E eu vou te
0: dizer, eu vou, não, é, é fácil de lembrar porque a, a minha mulher estava grávida da minha segunda filha, da Isabela, e ela nasceu em 2011. Eu imagino que aquilo ali tenha sido fim de 2010. Exatamente.
1: É, bom, mas então, ela estava grávida da Isabela, você já tinha o teu filho. Como é que é o nome do teu filho?
0: Isso. Eu tenho o Bernardo, é que, não... que recém completou Bernardo. 14 anos.
1: Ah, ah, então, o episódio de hoje, de uma certa forma, é sobre o Bernardo. Né? Claro que a gente vai pegar o Bernardo como exemplo. Depois de conversar com o Eric, nós vamos é, conversar com um treinador que já passou aqui, Zeca Fernando, da Zetrec. E o assunto, hoje, né, como um todo, é, é moleques correndo. Né, garotos, filhos. É, o Eric me contou esses dias na redação que, teve, que anda correndo com, com, com o Bernardo com uma, com uma certa fre frequência. E, quando a gente conversava na redação, o Eric de máscara eu também, mas dava para ver o brilho no olho do Eric, né? Porque eu sei, eu também sou é pai, eu também tenho uma filha que corre. E é um super orgulho para a gente né? é ter o um filho se exercitando, fazendo uma coisa bacana e, melhor de tudo, fazendo algo com a gente, né? É parceria total e absoluta. Eric, me conta como é que pintou essa, essa história do Bernardo correndo ao teu lado.
0: Bom, é, eu sempre gostei de correr, eu corro há mais de 20 anos, às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência, mas a corrida é algo que faz parte da minha vida, assim quando eu viajo eu sempre levo um par de tênis e tal e o Bernardo como todo adolescente é, ou pré-adolescente vivia uma fase assim um pouco comilona e estava ganhando uns quilinhos a mais e, e e não tava gostando disso e foi na nutricionista com a minha esposa e tal e ele e, e o Bernardo ele ele gostava muito de nadar o, o ele não é um atleta da natação mas ele treinava com frequência três vezes por semana enfim e, com a pandemia, as piscinas e academias, as academias foram fechadas. né Então, ele precisava encontrar uma outra forma de fazer uma atividade aeróbica importante. E eu falei, ah, vamos começar a correr é, comigo. Eu, durante a pandemia, é, no período em que a gente não podia sair, eu aluguei uma esteira, pus na, pus na varanda de casa, ele começou a correr é, na varanda, na, na, na esteira, e quando a gente teve um período agora de flexibilização, que a gente já pode fazer atividades ao ar livre, o Bernardo passou a correr comigo, ambos de máscara, o que é muito chato, mas é necessário. E ele tomou gosto pela corrida, assim sabe? Ele começou a ver resultado no corpo dele, que a corrida adiantava naquele. ou substituía a altura, a natação para ele, né? E, e Serginho e amigos, assim, e foi uma coisa muito legal, porque é, quem tem filho adolescente, pré-adolescente. Sabe que a tecnologia hoje tem distanciado um pouco pais e filhos, né? Cada um no seu mundo, muitas vezes, a gente com trabalho, eles com jogos e redes sociais, às vezes há pouco tempo para a gente interagir, né? Cada vez menos, assim. Então, a gente precisa se esforçar para encontrar maneiras de, de interagir com os filhos. E a corrida tem sido uma coisa, assim, maravilhosa para eu conviver é, mais de um pouquinho de tempo por dia com o Bernardo, sabe? é o tempo de ir até o local da corrida, é durante a corrida, é depois da corrida, quando a gente bebe água de coco, é, a gente conversa sobre outras coisas que vão além da corrida. Então, assim, a corrida, de alguma forma, ela tem sido um, um ótimo instrumento de, de, de união é, com o meu filho, entendeu, Serginho?
1: Eu entendo perfeitamente, porque eu, eu passei pela mesma, pela mesma situação com a minha filha. É, eu queria te perguntar o seguinte, Pensando no lado do Bernardo, o que, que você acha que tem encantado ele na, na, na corrida? Quer dizer, a, a primeira motivação é, é, é óbvia, né? que, aliás, é a nossa também, né? de perder peso e tal. Né? Mas aí, para você continuar, para você se engajar, tem que ter mais alguma coisa. Né? É, você acha que ele é competitivo? Você acha que ele está é, é, apreciando essa... A, essa possibilidade de conversar com você num ambiente que não é um ambiente formal, né? não é filho, precisamos ter uma conversa, né? não tem nada a ver com isso, né? é, uhum, é, isso. É, é, é brodagem, é parceria total. O que, que você acha que, que que conectou ele?
0: Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, viu, Serginho? Eu acho que é essa coisa da da vida saudável que a gente cobra muito deles em casa. A minha mulher também ela é muito rígida com alimentação durante a semana. Ela, lá em casa ninguém bebe refrigerante, só eu e só nos fins de semana ou de vez em quando durante a semana, enfim. É, então, assim, lá em casa existe uma cobrança saudável por uma vida saudável. Assim, e eles cresceram assim, meio que nesse ambiente. Então, como eu, como eu te disse, assim, ele já impedido de nadar, ele acabou recorrendo à corrida e encontrou na corrida uma boa forma de, de se manter saudável. E essa coisa de interagir comigo, assim, o Bernardo, a gente tinha duas maneiras de interagir muito, que era o futebol, a gente assiste aos jogos juntos e tal, eu, infelizmente, não posso ir com ele ao Maracanã ou a outros estádios, porque normalmente eu estou trabalhando, então aquela convivência de pai e filho de arquibancada é uma coisa que eu não tenho com ele e isso me frustra muito, porque eu acho que é algo muito saudável também na uma relação de pai e filho, pai e filha, mãe e filho, enfim. Eu acho que o estádio é algo muito democrático e, e que contribui para essa convivência de pais e filhos, né, de uma maneira geral. Então, a gente encontrou isso na corrida. Assim. Então, tem sido... Eu acho que ele se sente bem também indo comigo, conversando comigo. E assim, Serginho, é, como ele está numa idade de, de amadurecimento, assim, né, com 14, 15, 14 anos, é um assunto que ele pode falar comigo igual. Assim, oh, eu fiz esse tempo, você não fez, ou eu vou fazer esse tempo. É algo que nos aproxima em termos de, de discussão, entendeu? Porque ali eu não sei mais do que ele, né? Eu apenas corro um pouco mais do que ele, né?
1: É, você você tem um pouquinho mais de rodagem, na
0: verdade, né? É, é,
1: assim, é. Pelo que Pelo que a gente é, já conviveu junto ali de corrida, né? Me parece que você tem um perfil mais, um pouquinho mais de resistência, assim, de ficar mais tempo, coisa e tal... Não, Sim, não, eu não
0: sou rápido. Eu não sou rápido.
1: Exatamente. E, e você não tem, digamos assim, a velocidade como o sangue nos olhos, né? Quero, quero bater o meu recorde, uma coisa assim muito, muito furiosa. Você não, acha que? Não. Eu ia te perguntar sobre, sobre sobre ele. Qual é o perfil de corredor dele?
0: Então, o Bernardo, ele é assim. Eu estou sentindo que ele, ele, o objetivo dele é sempre completar o que a gente é, se coloca como desafio, sabe? Então, o primeiro desafio que eu impus a ele, assim, é, impus, claro, entre aspas, né, é, foi a gente fazer cinco quilômetros juntos. Eu queria que ele fizesse cinco quilômetros, que eu acho que é a mãe de todas as, as corridas, né, Sérgio? Todo mundo começa é. correndo cinco quilômetros, né? Para de, depois alçar desafios maiores. Então, assim, eu impus a ele. Eu falei, ó, oh, Bernardo, você tem que começar a correr cinco quilômetros comigo. E aí foi, a gente é, começou a correr muito ali na pista Cláudio Coutinho, na Urca, no Rio de Janeiro. Maravilhosa, é, o lugar conhece, mais bonito do Brasil. É, quem tiver a oportunidade um dia de correr ali vai, vai se apaixonar, porque é um visual incrível, é um lugar seguro, enfim. E ali a gente começou a correr os, os cinco quilômetros, e ele conseguiu completar os cinco quilômetros. E eu me lembro que o primeiro tempo dele foi de 37 minutos. E eu falei, Bernardo, eu tenho certeza que se você for um pouquinho dedicado comigo, a gente conseguir correr com uma boa frequência, em um mês você vai ter um resultado surpreendente. Eu não estipulei um tempo para ele, sabe? Mas eu tinha certeza que ele ia ter um resultado surpreendente. E, assim, para mim a surpresa foi até maior, porque depois de um mês a gente conseguiu fazer ali no Leblon e Ipanema os mesmos 5 quilômetros em 29 minutos e 35, 36 segundos. Foram oito, nove minutos, assim, em um mês ele ganhou, sabe?
1: Um baita então, evolução. Aí,
0: é, né? Assim, e, e ele me ajudou também, porque, assim, conforme ele ia melhorando, eu ia, eu mesmo acelerando o, o, o meu pace, assim, né? para tentar estimular ele a fazer a coisa mais rápida também. Então, a gente já chegou a correr abaixo de 29 já, os cinco quilômetros, que é muito legal. E um outro dia, eu, sem falar para ele, eu falei: Ó, vamos passar um pouquinho dos cinco quilômetros. Eu não quis dizer quanto. Eu fui vendo pelo, pelo, pela, pelo semblante dele, né? Assim, o quanto ele estava ele indo. E a gente terminou com 6,700 esse dia, sabe? De, de quilometragem. <risos> <risos> ele estava já com as bochechas bem vermelhas, <risos> assim. mas ele e, 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 e como todo garoto e adolescente nessa idade, nessa né, a tecnologia ela é muito assim aliada também até para a gente estimular. Então ele tem um, um relógio desses da, da Apple, né, o Apple Watch, e ele já entra no perfil, ele já consegue ver minuto a evolução dele, é por quilômetro, e aí ele depois ele faz o traçado, ele faz um post no, Insta, no Instagram. Do, da, da corrida dele do dia, enfim. E aí quando ele bateu esse recorde de distância, ele ele fez um post mostrando a distância. Então isso tudo também estimula, assim. A gente lá atrás não tinha isso para estimular a gente, né? Era só é. a gente contra a gente, né? E agora é. isso tudo também de certa forma ajuda um pouquinho a motivá-los, né? Então ele tem 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 se motivado também por isso pela tecnologia, mas tem dia que eu preciso preciso dar duro nele, assim. Eu sinto ele um pouco preguiçoso porque eu, eu acho que ele ainda tem um pouco de medo de não terminar bem o desafio do dia. E aí, ao longo do, do segundo para o terceiro quilômetro, ele vai se poupando um pouquinho, entende? assim vai Eu sinto que ele vai travando um pouquinho para chegar inteiro no fim. E aí eu falo para ele, não adianta você não chegar cansado no fim. Chegue cansado, não tem problema nenhum chegar cansado. O ideal é que a gente chegue sempre cansado no fim. É sinal que a gente vai conseguindo aumentar e melhorar. Então, tem essas é. coisas que eu vou tentando entrar na cabeça dele, sabe?
1: É, isso é das, das coisas mais difíceis, né? Porque é, a, a, a gente, que é bem mais rodado, né? É, a, se a gente tem dificuldade de administrar a nossa reserva no tanque né? de, de combustível, isso. imagina para quem está começando, né? que são as primeiras experiências, é mais difícil ainda, né? É, é, eu acho que é bem uma dificuldade bem natural. Para a gente encerrar, Eric. É, a gente está no meio da pandemia, vocês estão correndo ali no, no Flamengo, de máscara, mas isso vai acabar, né? a gente está falando agora no início de dezembro, quando acaba de ser aprovado, né? hoje festa no planeta, uhum. né? a primeira vacina, né? vacina na Inglaterra, é, então quer dizer, vai começar, a gente, a gente vai sair desse buraco, nós vamos demorar um pouquinho mais, mas não vamos demorar também demais. Vocês já chegaram a pensar em fazer alguma prova? Tem algum algum sonho já em, eh,
0: envolvendo corrida? Você e Bernardo? Temos. Ele partiu dele. Ele queria fazer uma uma prova. E aí a gente vai ver assim se em janeiro for possível fazer a São Sebastião, que são 10 quilômetros, né? É uma prova que eu já fiz algumas vezes. Não sei nem se ela continua ainda no calendário de corrida de rua. É... Normalmente eu tiro férias em janeiro e esse ano é, com o Campeonato Brasileiro entrando por janeiro e fevereiro, eu não vou tirar férias. Então, é bem provável que a gente consiga fazer a São Sebastião.
2: Muito
1: bem. Muito obrigado pelo seu tempo, Eric. É, agora, antes de, de conversar com o professor Zeca Fernando, da Zetrec, eu me despeço de Eric Faria, nosso fera, corredor, mas hoje simplesmente é o pacer do Bernardo, não passa disso, aí, você não é o grande repórter, você não é nada, você só é o pacer do, do Bernardo, obrigado, Eric.
0: Valeu, Serginho, um abraço para todo mundo e vamos seguir de guarda alta e correndo, porque a gente vai ganhar essa também.
1: Bom, depois de conversar com o Eric e antes de falar com o professor Zeca, eu vou ler uma crônica que eu escrevi alguns anos atrás, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Jovens correndo e principalmente filhos correndo. Na época, a minha filha a Nina tinha tinha 15 anos. E, e aí, bom, eu vou ler a crônica e vocês vão entender a história. Vamos lá. Prefiro pedir a mandar. Prefiro o ato espontâneo ao pedido para tudo. Tudo fica mais autêntico quando eliminamos cobranças e induções. Tento praticar isso na vida, nem sempre funciona. Com os meus filhos, tentei fisgá-los para os esportes mais pelo exemplo do que pela sugestão. Acho que deu razoavelmente certo. Nina começou a correr, até pediu uma orientação. Só que ela tem um gênio danado. Ela até pede um empurrãozinho para acordar e ir ao parque. Mas lá ela quer distância. Tento não dar informação demais. Expliquei que a corrida pede aumentos graduais de quilometragem e intensidade. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. O negócio dela é arrancar, acelerar e cansar. Parei de falar. Melhor deixar ela se encontrar na tentativa e erro. Vamos todos juntos ao Ibirapuera. Só que lá é cada um por si. Cada um faz o seu treino. Vamos até em sentidos opostos da volta do parque. Retornamos juntos ou não. Em um domingo, fui por um trote maroto. Disse que a acompanharia no que ela quisesse fazer. Com um iPod nas orelhas, largou em uns cinco minutos por quilômetro. Isso é rápido. E um tempo depois, claro, estava esgotada. Parou e me fulminou com os olhos. Eu era o culpado pela quebra. Argumentei que o ritmo ditado era o dela, e aí ela falou, você me pressiona, sozinho eu corro muito melhor, ela queria espaço, na retomada deixei ela ir uns 20 metros à frente, em um ritmo mais lento, ela sustentou o trote, no final o seu olhar dizia claramente, viu como você me sufoca? 15 anos, dizem que depois fica mais fácil, aguardemos. E agora, finalmente, né, vamos entrar em contato com o tal do José Carlos Fernando, né, como ele aparece no, no nosso Zoom aqui, onde a gente grava. Mas, mas nem ele sabe quem é José Carlos Fernando. Ele é o Zeca. O Zeca, o Zeca, o Zeca da Zetrec, no máximo. Né? Tudo bom, Zeca? Grande treinador.
2: Tudo bom, Serginho. Prazer estar aqui com você novamente, viu?
1: Muito bem, o Zeca já, já, já esteve em episódios passados aqui do Correria, procure, né? A gente falou acho que sobre maratona na época, e, e acho que o Zeca tem muito a contribuir nessa questão que é o jovem correndo, né? Os como, como correr com filhos, riscos, etc. Zeca, é, quando aparece essa questão para você, os seus alunos, olha, eu tô querendo botar o meu filho para a corrida, né? É bom. Primeiro que muitas vezes tem a questão do cara querendo empurrar né, o filho ou a filha para fazer um esporte que talvez o jovem não esteja preparado ou querendo. Né? Como é que você é, aconselha a turma quando alguém quer trazer o filho
2: a corrida. Olha, Sarginho, isso é muito importante e interessante, porque tem vários fatores que, que se coligam com isso, né? Tem o fator emocional né, dos pais, tem o fator emocional do filho em querer corresponder aos anseios dos pais, o lance da frustração do pai, normalmente é do pai, né? quase nunca é da mãe, né, mas por conta de um passado que ele teve, que ele não conseguiu é, completar, alguma chavinha que não virou nele, ele quer que o filho o represente né, em fazer alguma coisa que ele não fez. Normalmente, está muito vinculado a esse lado psicológico. Né? E o que eu tento falar sempre para os meus alunos é a importância da evolução fisiológica da criança. A gente pode até nem notar, mas tem vários, vários exemplos que você tem de vida em que você depara com o mesmo problema, não só na corrida. Por exemplo, você vê aquele cara, quando você tem uma, um filho pequeno, e você pensa assim, putz, eu preciso botar esse moleque para nadar. O primeiro esporte que as pessoas pensam é a natação. Por quê? porque você tem medo de, de repente, você vai lá numa praia do Flamengo e tal, aquela praia gostosa e tal, e o moleque se atira na água e você fica vendido com medo que o menino morra afogado. Então, você coloca... A primeira coisa que você quer é colocar o moleque na natação. E o teu filho odeia nadar. Então, ele fica... Puta, pai, me tira da natação. <risos> pô, mas Eu quero ir jogar futebol, não sei, o que, não sei o que. lá E você fica lá e tal, não sei o que. Então, é, esse, esse é um caso. Quer dizer, que a, a criança não gosta de algumas coisas e você fica forçando a criança fazer um outro exemplo típico que você vê é o teu centroavante o centroavante do seu time perder aquele gol feito porque ele ao invés de chutar de esquerda ele para a bola para poder chutar a bola de direita por quê porque ele não tem a perna esquerda né então isso esse exemplo é típico do cara que não teve a iniciação esportiva lá atrás e é uma discussão muito grande no mundo inteiro, não só com a corrida, mas também, principalmente, com o futebol, porque é mais divulgado, né? essa falta dessa iniciação esportiva com as crianças para que as crianças cons consigam chegar mais velhas, um pouco mais completas. É, na corrida, a gente treina muito pessoa mais velha, né? a pessoa que começou mais velha. Ah, o cara começou a correr com 40 anos, começou a correr com 50 anos, ou até que o cara odeia fazer atividade física, mas teve que fazer porque o médico mandou. E o cara começa lá com 40, 45 anos. Quando você vai dar algum exercício educativo de corrida? É uma brincadeira, essa gente Você dá risada a manhã inteira, porque a pessoa é totalmente descoordenada. Toda essa educação física que a pessoa tem que ter, ela tinha que ter lá na infância. Lá nos seus 7, 8, 9, 10, até os 12, 14 anos e essa pessoa não passou por, esse, por essa fase. Então, aí eu tento explicar isso para, para os meus alunos que têm as crianças pequenas que, que ele está levando para corrida. Que é importante respeitar as crianças no, nas vontades do que elas queiram fazer na atividade física. Porque quando você atropela isso e força as crianças a fazer uma coisa que elas não querem ou que estão fazendo só por sua causa, a tendência é disso durar pouco. Elas passam um tempo lá com você, mas logo, logo, quando elas têm uma possibilidade de sair, elas saem. E saem com a porta fechada. Sabe aquele negócio? Putz, odeio isso aqui, nunca mais quero correr na vida. E a ideia não é essa, né? A ideia é você pegar essas crianças pequenas, respeitar a evolução fisiológica dela, que isso é a coisa mais importante que normalmente as pessoas não respeitam. Tem aluno lá, ou até você vê esses em grupos aí de, de corredores, né o cara fala, nossa, meu filho de sete anos vai fazer a São Silvestre. Eu leio aqui, eu leio e filho porque imagina o treino que esse moleque teve para poder fazer esses 15 quilômetros, um moleque de 7, 8 anos, sei lá. Você entendeu? Então, essa evolução ela tem que respeitar a carga, tem que respeitar a intensidade e tem que respeitar principalmente a necessidade da criança naquela faixa de idade. Então, você tem que dar variabilidade, você tem que dar equilíbrio, você tem que dar coordenação para que a criança chegue mais velha muito melhor do que a, esse pessoal que a gente está vendo agora, descoordenado, é, sem objetivos, esse tipo de coisa, entendeu, Sérgio? Então, essa é a pegada que a gente tem que pensar quando a gente fala de com com atividade física para as crianças.
1: Né? Você pegou um exemplo bem absurdo, que é botar uma criança de sete anos para correr uma São Silvestre, né? É, mas, é, em matéria de idade e distância, você acha que tem alguma, é, eu não vou dizer uma tabelinha, né? porque isso tudo é tão, é, é tão individual, né? tem, as, as evoluções são tão diferentes, né? mas de um modo geral, Zeca, é, tem, tem alguma distância recomendada para idades específicas?
2: Olha só, você falou uma coisa legal, que isso existe uma, 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 uma personalização quanto a isso, né? e, e é isso mesmo, e a gente tem que seguir exatamente isso, a gente tem que respeitar ah, as, as capacidades que cada criança tem, é, e aí a gente pega num outro lance que eu acho que é interessante, desse lance da, da distância né, dos pais com os filhos, tem pai que não vê o filho a semana inteira, fica trabalhando de sol a sol, e aí o cara pega o moleque no final de semana e quer tirar todo o atraso da semana e começa a fazer o moleque fazer um monte de coisa. né? É, os pais precisam acompanhar as crianças... É, com a capacidade que eles vão tendo de atividade física. Então, eu vou te adiantar assim, se você for pensar, as, crianças, as, as escolas de esportes cada vez estão começando mais cedo, né? mas vamos pensar em uma criança que comece com seis anos, sete anos a fazer uma escola de esportes. A primeira coisa que a escola de esportes pensa é em dar variabilidade, então ela dá experiências de vários esportes para a criança, para que a a criança conheça, se, se ambientize com tudo isso, né? E à medida que ela vai é, tendo noção dos esportes, ela vai começando a praticar as, as, as capacidades que ela tem, né? Então, o voleibol tem um movimento, o basquete tem outro movimento, a corrida tem outro movimento, e assim ela vai conhecendo tudo. À medida que ela vai crescendo, fisiologicamente ela vai mudando, os ossos vão é, se, se, se consolidando, ela vai ganhando altura e tal, tem o estirão de crescimento lá dos 11 anos e tal, e que se a gente adianta muito esse processo, se a gente trabalha muito volume e intensidade antes disso, o organismo tende a se consolidar antes, então a criança perde em tamanho, ela não cresce tanto quanto ela poderia crescer, porque você inibe a liberação hormonal da criança e tal, né? Então, você tem que ir respeitando esse tipo de coisa e, e fazer com que a corrida, no nosso caso, né, o estímulo para a corrida, seja uma coisa gostosa para a criança, e não de um jeito gostoso para você e estressante para a criança, entendeu? No sentido, não, vamos lá fazer 10, não, vamos tentar fazer isso aqui, vamos correr uma prova e tal vamos fazer a coisa de um jeito mais gostoso, vamos correr junto, ah, cansou a gente dar uma caminhada, e vamos conversar, vamos lá, a gente para, toma uma água de coco, ah, dá para correr mais um pouquinho? Não, não dá, pai, estou cansado, tá bom, então vamos caminhar, e aí você vai analisando e vendo o quanto isso é volumoso para ele, ah, pô, ele conseguiu correr 3 quilômetros sem parar, pô, show de bola, então tem uma prova de 5 quilômetros? Tem uma prova de 5 quilômetros, pô, filhão, será que a gente consegue chegar com 5? Mas tem que ser sempre uma coisa gostosa, entendeu, Serginho? Porque se for uma coisa com cara de treino, essas crianças, elas não têm nem a preparação fisiológica para isso, e acaba também não tendo a preparação psicológica para isso, emocional, né? Então, para eles é um puta saco. Então, eu falo assim: porra, toda vez que eu vejo meu pai, meu pai quer me tacar para correr, porra, não aguento mais, não quero nem mais olhar para a cara dele. Entendeu? Você viu como as crianças fazem esse tipo de coisa? Elas vão juntando isso, e nós também, né? Quando você tem alguma coisa que é sempre disso, dispara... que não é prazeroso para você, você tem que evitar só nossa, eu vou falar com o Zeca de novo, tá cara chato, não sei o que é que lá. Ela... E aí você já nem liga para mim, nem fala. E assim as pessoas vão. As crianças são a mesma coisa. Então, é importante entender esse, essa evolução das crianças. E eu já diria que uma criança com 13, 14 anos, ela já, já tem uma capacidade boa de corrida. Elas conseguiriam fazer aí 8 quilômetros, talvez até 10. Mas o mais importante é elas fazerem isso com prazer. E não deixarem de fazer as outras atividades que são da educação física também, que vão prepará-las para as outras coisas. Porque, de repente, com 15, 16 anos, ele não, eu falo puta, não aguento mais correr, eu queria jogar basquete. Aí o cara é um baita descoordenado porque ele não teve a base lá, lá atrás para poder bater a bola, fazer o drible, fazer a movimentação e assim vai. Entendeu? A gente perde muitos atletas de, de, de ponta por conta dessa falta da iniciação que a gente teve lá atrás porque as pessoas passam por cima dela.
1: Já que você falou de iniciação, me veio uma, uma pergunta na cabeça que é com relação a exames, né? Quando, quando, quando você vai pegar um aluno novo, ou, sei lá, quando você vai começar a, a praticar alguma atividade esportiva com, com alguma frequência, né? O correto é você fazer um, um pequeno check-up ali, né? Fazer um exames introdutórios, né? Um eco, um. um um esforço, alguma coisa do gênero assim. É, com criança, isso é uma necessidade básica ou seria um excesso de zelo?
2: Então, seja a gente tem duas basicamente duas visões aí da criança, né, é, quanto a cuidados. Um é aquela criança que já tem uma, já é, ela, ela classe média, classe média alta, tal, que já tem um acompanhamento médico desde pequenininha. Né? Você pega muitas crianças que já tem o pediatra dela, que veio acompanhando. Aí, quando chega uma certa idade, o próprio pediatra já indica um outro médico, que, que agora lá na medicina existe isso também. Né? O pediatra ele não cuida da criança até ficar velha. né? Ela, ele acompanha até, sei lá, seis, sete anos, depois ele indica para um outro médico que cuida, que é especialista em adolescência, que vai pegar toda essa mudança hormonal, estirão de crescimento e tudo mais, e depois vem o médico da família, ou o clínico geral e tal, que vai acompanhando o, o adulto. Né? Então, a gente tem uma gama de pessoas que já têm esse acompanhamento. E quando você lida com criança no esporte, se ela não é uma competitiva, você fazer é, é, alguns tipos de testes, ele, eles não trazem um resultado muito legal, porque eles mudam muito rápido. A criança, como está em fase de evolução, eles mudam muito rápido. Então, quando a gente fala de teste, para trabalhar performance, eles, eles ficam um pouco desajustados. Agora, quanto a, a, a acompanhamento de saúde mesmo, normalmente o próprio médico já vem fazendo isso, e normalmente as intensidades, as cargas, elas não são muito altas, elas são... Por isso que eu falei, quer dizer, elas têm que trabalhar a motivação da criança. E se a criança se cansa muito na atividade, ela não fica motivada, ela fica desgastada, né? Ela chega até a entrar em estresse, né? E aí a gente vai para outro tema, né? Estresse esportivo, né? É, então, a ideia é que ela tenha a ideia, o conhecimento dos esportes, ela escolha um esporte, porque normalmente aquela se dá melhor, aquela é mais coordenada para aquilo, que ela normalmente tem mais, melhores resultados, e aí ela faz um trabalho de especialização para aquele tipo de esporte. Então, é, esses, esses exames, mais para cuidados de saúde, já vêm feitos pelo, feito pelo próprio médico, não precisa de nenhuma especialização nesse sentido. Só quando você fica mais velho, que aí você quer saber, ah, eu quero saber lá meu VO2 máximo, meus limiares anaióbios e tal, aí você começa a fazer isso para os mais velhos, mas para poder também trazer isso como parte do check-up da pessoa e, a, e, e trazer mais informações técnicas também para a corrida dele, entendeu?
1: Já que você falou de estresse, é, o que, que te preocupa mais quando vem um aluno teu, coisa e tal, todo orgulhoso dizendo: nossa, o meu filho está arrebentando, vai, já está fazendo cinco quilômetros abaixo de 20 minutos, não sei o e enfim, a criança criança, adolescente, pré-adolescente, como quiser chamar? É jovem demais. O que, que te preocupa mais? Excesso de intensidade
2: ou excesso de volume? Então, eu, eu sempre quando um pai me traz essa, essa, esse perfil, eu tento investigar um pouquinho mais, entendeu? Para saber o que, que a criança está fazendo nos treinos e tal. Porque às vezes a criança está realmente indo muito bem é, e ela vai na boa, ela está curtindo aquilo. Então não tem por que você. Porque essa é a grande briga aí é, mundial, né? é o lance do humanismo. Na, na atividade física e o lance da performance na atividade física. Se você pega é, vídeos de campeonatos infantis americanos nas pistas, nossa, você vê uns caras voando ali que falam, nossa, eu não corro desse jeito, eu não chego na frente desse moleque nem ferrando, moleque com oito ou 9 anos e você com 30 anos de carreira, sabe? Então, quer dizer, não, a gente não pode é, deixar de dar a, a chance da criança mostrar a performance dela mas ela tem que estar envolvida com aquilo. Então, normalmente, eu tento investigar um pouquinho mais se os volumes de treino não, são, não estão muito altos, tento orientar o pai, falar, oh, só cuidado, não bota o moleque para correr o dia inteiro, senão eles vão ficar de saco cheio e tal. E depois eu tento conversar com o moleque também. E aí, está curtindo? Como é que é? E aí você vai vendo se o moleque se, se empolga mesmo, se ele está gostando mesmo daquele processo, e aí você faz esses ajustes, pequenos ajustes. Porque realmente, Serginho, a gente tem alguns potenciais tem muitas crianças que são realmente boas. Então, você tem que dar vazão para que ele é, aproveite dessa performance, né? Mas sempre com aquele cuidado de, como é o pai que está dando treino, teoricamente, né? De ser um leigo dando um treino técnico e não estragar o moleque, né? Não perder o moleque depois de, de algum tempo. Eu tenho um exemplo muito, muito claro na minha cabeça, Sérgio. Eu dava treino no clube na época de natação, né? E veio para mim um menino do Rio de Janeiro. O moleque tinha oito anos, para você ter uma ideia. O moleque estava quase parando de, de... Não, ele tinha nove anos, estava quase parando de nadar. E eu conversando com os pais e tal, e o pai falou assim, nossa, ele foi campeão mirim, pré-mirim lá no Rio de Janeiro, né, pelo Fluminense e tal, não sei o quê. E o menino veio treinar comigo, um moleque... Serginho, o cara alto, bração comprido, pé grande. O cara tinha tudo para ser um campeão, assim, brasileiro de natação fácil, fácil. E aí eu fui ver o moleque que estava de saco cheio de treinar, Sérgio. Estava de saco cheio. O moleque começou a treinar com seis anos. É, lá no Rio de Janeiro, o pessoal soca o pau mesmo na turma de Mirim para Mirim, né? Então, a turminha nadava forte pra caramba. E quando chegou lá comigo, ele nadava realmente bem, mas estava totalmente desinteressado. Aí o que eu fiz? Eu tirei totalmente o pé do treino dele... Sei que eu consegui segurar o moleque até os 12 anos. Eu fui campeão paulista duas vezes, fui campeão brasileiro duas vezes com o moleque, entendeu? Sem forçar o moleque, porque se eu forçasse, ele ia parar de nadar. Você entendeu? E aí depois Entendi. ele realmente parou, com 12, 13 anos, ele parou. Que é uma judiação, porque com 12, 13 anos, era onde ele tinha que começar para poder estourar lá com 18, 20 anos e poder ser até campeão sul-americano, campeão mundial, entendeu? Então, esse cuidado é uma, é uma coisa que é muito limítrofe, assim, e que precisa de, uma, de um, de um bate-papo, de um entrosamento muito grande dos pais com os filhos, entendeu? É
1: para você ver, né? Você está falando e eu tô, estou tô lembrando de, de coisas que eu já escrevi, por exemplo, sobre esporte na, esporte na Austrália, né? Que... É, que os caras são uma, uma potência olímpica, mas é uma potência olímpica porque tem um, uma rede de olheiros é, muito eficiente, né? Gente que vai andando pelo país identificando esse, esse cara tem, é, tem tem ombro largo, pode ser bom para natação, uhum. esse aqui pode ser bom para luta olímpica, então e, a, eles vão identificando e vão de alguma forma, né, é, puxando, né? Bom, é, mas só que na Austrália, nos Estados Unidos, você tem na escola né, uma tremenda educação esportiva. Né? Quer dizer, é, já, já existe o hábito de, das, das crianças se relacionarem, né, se divertirem juntas fazendo esporte. Né? No Brasil não tem isso. Né? Nossa, a nossa educação física é quase que separada, digamos, da parte pedagógica e educacional. Né? Então, isso, é, isso. É, é, quando é. a gente vai pegar garoto, é outra realidade, não é bem assim, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, infelizmente, a gente tem no nosso país um pouco de sucateamento nesse sentido. Né? Hoje a gente vê os caras querendo demolir o ginásio do Ibirapuera, lá, aquelas coisas todas, né? Mas, é, mas se a gente fizer uma coisa meio tupiniquim, mais organizada, não sairia coisa ruim, sabe, Sérgio? Porque você pode, por exemplo, separar as escolas por bairros ou por regiões e fazer dali um, 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 um jogos entre elas, dali sair coisas sair algumas pessoas que são... É, exponenciais ali, né? Quer dizer, que são destaques, aí eles vão treinar num centro educacional, num horário separado. Você consegue fazer de uma coisa simples algumas coisas bacanas, entendeu? Uma outra coisa que a gente vê muito fora também, e que a gente não vê quase no Brasil, são as adaptações, né? Por exemplo, você é, pega jogo de futebol. É, você vai para fora, você vê os caras com aquele golzinho pequenininho, meio campo, meio do meio Perfeito. campo, para o cara fazer aquele troca de bola, toque de um pé para o outro e tal. É, isso, isso ajuda as crianças a se motivarem, dependendo da idade que elas são. E não Exatamente. colocar aquele pão grande que assusta a criança e tal. Na corrida é a mesma coisa, quer dizer, você tem que fazer as distâncias mais curtas, você tem que fazer coisas que motivem as crianças ganhando brinquedo, doce, bala, aquela coisa que, que, que envolva a criança de um jeito legal e que seja uma experiência positiva para elas, entendeu?
1: É, você está falando do, do, do exemplo do futebol. Eu, eu conheço um, um treinador que trabalha na Dinamarca, vi uma palestra dele e o cara mostrando exatamente. Né? Para cada idade, tinha os campos têm um tamanho e, os campo, e, o, e o jogo tem um número X de jogadores. Né? É, a, ideia é, é, a, a, a ideia é bem simples. Se você faz um jogo, uma molecada de, de seis anos, um jogo 11 contra 11, Ixi. o que acontece é que você tem que 15 crianças praticamente não participam do jogo. Né? Quem participa é. são aqueles quatro, cinco se, que se destacam. Né? E aí os outros não participam, se desinteressam, etc. Se você faz jogo né, de 7, de sete, sete, oito anos, né, e é quatro contra quatro, todo mundo participa do jogo. Né? então 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 tem uma ideia de, de é, inclusiva né? mas para isso tem que ter um pouco mais de inteligência né? por trás é né? gente, gente pensando esporte é, é é uma das nossas uma das nossas carências. Zeca é e, uh, e lesões de criança de crianças adolescentes o que que é costuma ser mais comum né é, é, canelite, o, que, que, o que, que aparece justamente pelo fato de que a da criança está recebendo uma carga de repetição numa idade que, de, de formação? O que, que você observa aí? É, então, olha,
2: isso é muito interessante que você colocou, viu, Sérgio, porque isso também muitas vezes passa por cima dos olhares dos adultos. Né? As crianças elas têm uma capacidade de regeneração muito mais rápida do que o adulto. Né? Por quê? Porque a criança normalmente está passando por um estirão, né? Quando você fala de crianças de 9, 10 anos, elas estão começando um estirão e esse estirão vai até os 14 anos, por aí, né? Então é onde a criança ganha muito tamanho, né? Começa a criar pelo na cara, aquela coisa toda. Isso a gente chama de estirão de crescimento. Normalmente a gente tem dois ou logo quando nasce, né, dos dois anos tal, que você vê que aquela criança, você olhou para ela, um dia ela está de uma carne, outro dia ela já está de outra, né, quer dizer, já cresceu. E, e quando chega mais ou menos na pré-adolescência, adolescência. adolescência. É, e aí, como ela tem uma descarga hormonal muito grande no organismo, para justamente prover esse crescimento e tal, elas têm uma recuperação muito rápida. Então, muitas das dores que as crianças sentem, é, ela passa batida, porque passa muito rápido. E aí o pai chega e fala assim, ah, tá, como é que está? Estou com uma dorzinha aqui. Ah, isso aí vai passar. E o cara, dois dias depois, ele perguntou, já não está mais. Só que, se você vai e repete, repete, repete a lesão, aquela área, aquela região, ela fica fragilizada. E aí a criança vai sempre carregar isso para quando ela ficar adulta. Quando ela vai ficando mais velha, ela não tem a mesma capacidade de recuperação, é onde ela vai ter os grandes problemas. Então... Quando elas, quando elas são menores, os problemas mais visíveis são de torção, né? porque elas são descoordenadas, então a coordenação ainda não é, não, é, não é o ganho maior da criança, então ela na corrida com ganho de velocidade, fatalmente ela vai ou ter quedas, ou então vai ter torções de, 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 de tornozelo e tal. Então são as mais claras que a gente vê das crianças. Né? Mas existem muitas que são invisíveis e acabam, acabam aparecendo quando a pessoa fica mais velha. Por quê? Porque ela machucou tanto quando era criança e isso acaba até inibindo, entre aspas, vamos chamar assim, a carreira da pessoa quando está mais velha de poder fazer provas que ela, que ela gostaria de fazer. Mas normalmente está ligado a membros inferiores, sim. Né? Normalmente torções e depois, mais cronicamente, canelite, é, dores no joelho, dores no tornozelo e assim vai.
1: Bom, é, e aí, Zeca, quando você fala dessas questões hormonais de estirão, eu fico, eu fico pensando nas diferenças, né? Porque a, 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 meninos e meninas nós estamos falando de assuntos completamente diferentes, de fases diferentes, né? O, o início antes daquela da, do, do estirão do menino, né? Os, as performances de, de homens e mulheres são muito parecidas, né? O, o, que, o, que, o que vai fazer a, a diferença, digamos, para o pro, pro homem, né? É mais tarde, né? Quando vier hormônio mais pesado, mas no início é tudo muito parecido, né? E as evoluções não são no mesmo momento. Então, também tem
2: que prestar atenção na diferença de sexo, né, Zeca? Isso, não, sem dúvida. Quer dizer, cada pessoa é um, é um carinho diferente. E até o, quando a gente fala do lado emocional, né? As meninas elas respondem de uma forma diferente do que os meninos, né? Os meninos, até pela criação, educação, eles são mais, né? Você tem que trabalhar mais em cima do, das conquistas, não sei. as meninas são mais, você tem que ser um pouco mais carinhoso e tal, e fazer o trabalho de uma forma diferente. Mas o que a gente, e é o que você falou mesmo, quer dizer, com 7, 8 anos, as crianças novas, as diferenças não são grandes. Então, você vê muito moleque levando o pau das meninas lá nas corridas, fácil assim, porque se você pega uma menina bem coordenada, é, com com um peso corporal adequado e, e aí uma carga genética que faz com que ela tenha um, um VO2 legal, né? um coraçãozinho bom, elas vão ganhar fácil dos moleques, entendeu? Só que quando chega na fase do estirão de crescimento, que entra. É, é, aquele, aquele enxurrado hormonal, né? Que vai dar aí de 10, 11 anos, normalmente mais até 12.
1: Testosterona. 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 É, é, é o nome do milagre, né? Que faz, que faz o menino né dá, passar a menina, porque antes é tudo igual.
2: Isso, exatamente. Eles ganham muito mais massa muscular e as meninas tendem a ganhar um pouco mais de tecido adiposo. Né? Até por conta do tamanho das mamas que crescem, o quadril das meninas normalmente cresce um pouco mais e tal. E aí começa a ter a, a distinção, né? os meninos começam a ficar um pouco mais rápido que as meninas. Né? Perfeito, perfeito. Zeca,
1: eu acho que você deu uma aula, viu? É, eu, tenho, eu tenho certeza absoluta que todos os, os pais que estão nos escutando é, aprenderam um bocado. Né? É, e, e só para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da ansiedade. Né? O cara que corre muito, o cara que é maratonista é, e que entra numas que... Pô, o meu filho, minha filha, tem que ser igual a mim, tem, tem que ir na minha. Né? É, o, o quanto que isso aparece no teu dia a dia... E, e, e como tentar aliviar a pressão da molecada, Zeca? É,
2: então, eu só, eu só queria até complementar um pouquinho do que a gente conversou, falar um pouquinho até do ciclo menstrual das meninas, né? Que a gente, a gente não conta muito, mas as meninas quando, também, quando começam a, a, a menstruar, né? É, começa aquele o, o, até por conta da progesterona, né? Que é o que é o hormônio feminino, elas começam a entrar no ciclo de, de estirão e começa a ter a fase de, 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 de menstruação. E aí, é, todo mês, as pessoas que Dão trabalho, trabalho com ela, né? Tem que saber que pelo menos uma semana por mês ela não vai ter uma performance natural. Então é, é legal você, né? O profissional tá sempre ligado aos pais, ligado à criança, para explicar isso para a criança, porque são sempre muito novidades para eles, né? E deixar isso de uma forma natural e de uma forma que elas compreendam como sendo uma coisa que faz parte da, da, da vida delas, acaba sendo muito importante. Normalmente, os pais não pensam nisso, não. Eles querem é tocar treino aí, vamos que vamos, né? Então, é bem importante esse tipo de coisa. Agora, quanto à ansiedade, Serginho, é, o que a gente vê mais não é nem da ansiedade, é frustração mesmo, sabe? Aquele pai que consegue... E, e eu, eu acho que tem, bate um pouquinho uma lance de geração, sabe? a gente está numa geração em que a gente trabalhou para caramba e a gente quer oferecer para os nossos filhos as coisas que a gente não conseguiu ter. Né? Então, a gente teve que trabalhar mais cedo, teve que fazer as coisas, teve que garantir sustento de família, aquela coisa toda, e a gente tende a, a, a dar para os nossos filhos uma, um carinho que a gente não teve. Então, a gente acaba, assim, sem sentir, né, transferindo para eles algumas das nossas angústias. Né? Puxa, eu queria tanto ser... É, jogador de futebol e não conseguir ser, mas meu filho vai ser, né? aquele negócio. E aí o cara é, atropela um pouco, ainda mais se o menino realmente tiver algum destaque, começar a correr bem, começar a jogar bem e tal, começar a se desprender bem no esporte, faz um vínculo emocional com o pai, justamente, o esporte acaba sendo um vínculo de aproximação, né? então, a, os pais tendem a, a, a descarregar nos filhos tudo aquilo que eles não conseguiram fazer. Então, ter esse cuidado de que o mais importante para as crianças elas se tornarem bons cidadãos, sabe? E depois de eles serem bons cidadãos, eles serem bons esportistas. Porque, fatalmente, se esse cara for um bom cidadão, ele, o esporte vai só acrescentar, vai só agregar. Né? Agora, se ele não for um bom cidadão, você vai ver um esportista chato um esportista que não consegue, sabe, transferir algumas coisas de valores e moral que são importantes dentro do esporte, né? Então, se os pais tiverem calma e, e, e ouvirem principalmente os professores, os profissionais que trabalham com os filhos, eles vão ter muito mais chance de a criança crescer bem e conseguir ter um destaque no esporte, do que adiantando a coisa, né? fazendo a coisa de uma forma meio que na correria. Tem um processo, esse processo é fisiológico, os profissionais que trabalham com essas crianças de saúde, né? o treinador, o nutricionista, o médico... O psicólogo, eles sabem disso, eles vão conseguir oferecer de uma forma é, inteligente isso para a criança e, e ele pode sim ter um projeto para o filho, desde que o filho compactue né, com o projeto. Ó, oh, filho, pô, queria que você, acho que dá para chegar lá, o que, que você acha e tal, e o filho topar esse tipo de trabalho, porque não é simples, né, Serginho? Todo mundo acha que é cortar caminho. Você me acha que conhece jogadores de futebol? Não é fácil chegar numa primeira divisão de campeonato brasileiro. É 1% que ganha mais de 100 mil reais por mês, né? Então, quer dizer, no esporte nada é fácil. Tudo precisa de um projeto, tudo precisa de um planejamento e envolve muito o emocional da criança. Se a criança estiver disposta, estiver com o emocional voltado para isso, cara, você vai ter um campeão. Isso não tenha nem dúvida. Se não for um campeão no esporte, ele vai ser um campeão na vida. Então é isso que é importante, a gente criar pessoas melhores. Eu acho que esse é o objetivo sempre.
1: É, o, o slogan, aquele que é, o slogan que a gente sempre conhece é, o, né, é o, o esporte é saúde, né? O esporte é saúde, o esporte é educação, mas o esporte tem que ser diversão também, principalmente para quem está começando. Então, eu acho que o, o que o Zeca passou o tempo todo dizendo é preste atenção no seu filho, veja se ele está se divertindo. Se ele estiver se divertindo, é, é, Taca-pau, né? É mais ou, assim, ou menos assim. Né? Exatamente, exatamente. Muito exatamente. bom, Zeca. Obrigadíssimo. Foi um grande prazer. Até a próxima, Zeca.
2: Valeu, Serginho. Obrigado mais uma vez. Sempre precisar juntos aqui. Vamos que vamos.
1: Maravilha. O Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Leonardo Bianchi e do Bruno Palamin. Tem a coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em Folha para você. Um abraço a todos!